0: 金三赏玉，赏玉薄而又欺骗人，臣民就不为君主效力；赏玉厚而又守信用，臣民就拼死命为君主效力。那道理就在于文子说的，如同寿终之路一样。所以越王焚烧宫室，而吴起把车辕靠在墙上，李悝用射箭判断诉讼案件。宋国崇门的居民因清扫哀伤过度而死。勾践知道，所以平车以敬怒挖韩昭侯明白，所以收藏破旧的裤子，后上能使人成为梦坟。专诸，富人食残，渔夫捉鳝。就是明着说。三，晋王问文子说：“治理国家该怎么办呢？”回答说：“赏罚作为治国之道，是国家的大权，君主要牢牢地把握住，不可以送给别人。至于像臣下这样的人，就好比兽中之路，只要有仙草，就会跑过去。”越王勾践问文种大夫说：“我想伐吴，可以吗？”回答说：“可以。我们的奖赏厚而且守信，刑罚严格而且艰巨。君主想要证实，为什么不是一式焚烧你住的宫室？”于是就把宫室点着了。可是没有一个人来救火，于是下令说：救火而死的，按作战而死的奖赏；救火而没有死的，按战胜敌人的奖赏；不救火的，按投降罪论处。人们往身上涂泥，披上湿衣而奔赴火场。左边来了三千人，右边来了三千人。通过这件事就了解到伐吴必胜的形势了。吴起是魏武侯的西河太守，秦国有一个小望亭毗邻魏境，吴起想要攻下他，拿不下来对种田人有很大危害，拿下他来又不值得征发士兵，于是就把一部车员倚靠在北门外，下令说：有能把车员搬到南门外的，赏赐上等田地、上等住宅。没有人去搬，等到有人搬了，马上按发布的命令赏赐。了。不久又放一时，赤小豆在东门外，下令说：“有人能把他搬到西门外，赏赐和前次一样。”人们都争着去搬。于是下令说：“明天就要攻小亭了，有能先登上小亭的，任命他为国大夫，赏赐上等田地和住宅。”人们争着向前攻打这个小亭，只一个早晨就把他攻下来了。李逵做了魏文侯的上帝太守，想让人们都能善射，就下令说：“谁有是非难以决断的诉讼，让他射靶子，射中的就可以胜诉。”不中的就败诉。令下之后，人们很快都去练习射箭，白天黑夜都不休息。等到同秦国作战，把秦军打得大败，就是因为人们善于射箭。宋国重围附近的一个人为父母守孝，哀伤过度而消瘦变形。君主认为这是对父母尽孝，就把他提拔为官师。第二年，人们由于哀伤过度而死的每年有十多人。儿子为父母守孝是为了爱父母，还可以用奖赏鼓励，更何况君主对待百姓了。越王勾践想要伐吴。希望人们能够勇于献身。出门看见一只气骨的青蛙，就在车上俯视以表敬意。车夫说，敬重青蛙做什么？郡王说，因为他有勇气啊。第二年就有十几个人请求把自己的头献给君主的。由此看来，赞誉足以杀人。还有一种说法，越王勾践看见一只怒蛙，而对他俯视表示敬意。车夫说：“俯视表示敬意，做什么？”君主说：“一只蛙都这样有勇气，可以不俯视表示敬意吗？”世人听到后说：“蛙有勇气，君主还俯视表示敬意，更何况世人呢？”这一年，就有人自刎而把头献给越王的。所以，越王将要向吴国复仇时，试验他长期教化的成果，焚烧高台，击鼓向前。使百姓闯入火中，市场在火上，在江边击鼓向前，使人奔水中，市场在水上荡，在战斗之时，能使人断头剖腹而无所顾惜，市场在作战上。更何况依据法治而举荐贤能，他的鼓舞作用就更大了。韩昭侯命人收藏破旧的裤子，侍从说，君王也太不慈爱了，一条破旧的裤子不赏赐给左右而收藏起来。昭侯说，这不是你能了解的，我听说明主珍惜一颦一笑，颦有颦的目的，笑有笑的目的。如今这裤子何止是贫孝呢？裤子和贫孝相差的可太多了。我一定等待有功的人，所以才收藏起来，而没有给人。山似蛇，惨死大青虫。人们看见蛇就吓得不得了，看见大青虫，寒毛都要竖起来。然而妇女食蚕，渔夫卧鳝，利所在，就会忘掉他所厌恶的，都可以成为梦分。专诸，荆四一听，只听一面之词，就会愚智不分。多则臣下就可以使人臣不混杂，那道理就在于索正和吹两个故事之中。那幻忧就在于身不害用赵少、韩达作为试探，所以公子嗣提议割让河东，而阴后谋划放弃上党。说四，魏王对韩王说，最初韩魏本是一个国家，后来才分开的，现在希望再把韩国并入魏国来。韩国国君很犯愁，召集群臣商议对策。公子对韩君说，这太容易应付了。君主对魏军说：“因为韩国认为先前的魏国是可以合并的，那么我们这个小地方也愿意把魏国合并到韩国来。”魏主这才罢休。齐宣王叫人吹竽，一定得三百人。隐着南郭先生请求为王吹竽，宣王很高兴。官府供给粮食的有好几百人。宣王死了，华王即位，喜欢一个各地吹竽，南郭先生就吓跑了。还有一种说法，韩昭侯说：“吹竽的人太多了，我没有办法知道谁吹得好。”田言回答说：“一个一个的听他们吹。”赵国命人通过申不害向韩国借兵，想要攻打魏国。申不害想要告诉韩王，又怕韩王怀疑自己勾结外国诸侯，不然又怕得罪赵国，就让赵少韩达去试探韩王的动向，之后再去进言。这样内可以了解韩昭侯的心意，外可以得到赵国感激的功效。其魏、韩三国的军队在韩集结起来。秦昭襄王对楼缓说：“三国之兵夜已深入，寡人想要割让河东而讲和。”怎么样？老缓说割让河东，那损失就太大了。是国家除掉祸患，这是大功，这是数百弟兄的责任。君主为什么不召公子驷问问呢？秦王把公子驷召来，告诉此事。公子驷说，君主讲和也要后悔，不讲和也要后悔。君主现在割让河东而讲和，三国之兵回去了，君主一定会说，三国之兵本来就要回去了，我还特意送给人家三座城池。不讲和，三国之兵夜已入韩，我国就一定得大兴兵了。君主一定更后悔。君主说，就是没给人家三成吗？臣因此说，君主讲和也要后悔，不讲和也要后悔。秦昭襄王说，如果我后悔的话，我宁愿丢掉三座城池而后悔，也不能让国家垂危之后再后悔。我决定讲和了。范雎对秦昭襄王说，君主得到了南阳、叶县、蓝田和太康等地，切断了魏国黄河以北的地区，围困了魏国和韩国，还没能称霸天下，就是因为赵国还没有听命。只要放弃上党这一个郡，就可以兵临东阳，那邯郸就成了口中的狮子了。君主什么也不必做，就可以使天下诸侯来朝拜，来晚的就可以用兵征讨了。然而上党是安乐之乡，臣下怕劝说君主放弃上党而不能接受，可怎么办呢？君主说，那就一定放弃上党而兵临东阳了。今无鬼使，君主多次召见，又不委任他们职务，奸邪之人就会逃散。派人去问另外的事。他就不敢弄虚作假，因此庞敬让宫大夫回来，戴欢让人查看运车的情况。周军丢失玉簪，宋国丞相论牛事，说庞敬是县令，他让管理市集的人走了，而又把宫大夫叫回来。宫大夫站了一会儿，又没有什么要告诉的。最后还是让宫大夫走了。管理市集的人认为县令和宫大夫有话，是不相信自己，因此不敢为非。戴欢是宋国的丞相，晚上派人说：“我听见有人好几天晚上坐卧车到李氏家，你要谨慎的给我监视他。”派出去的人回报，卧车是没看见，只见有人捧着竹丝同李氏讲话。过了一会儿，李氏就把竹丝接过去了。周国国君丢了一根玉簪，让蜀吏去找，找了三天也没找到。国君派人去找。却在仆一家的屋子里找到了。国君说：“我的属吏都不干事，找一根簪子，三天还找不到，我让人去找，不到一天就找到了。”于是属吏都震惊恐惧，以为国君真是神秘。宋国太宰派少数子到市集上去，等少数子回来就问他，在市集上看见什么了？少数子说：“没看见什么。”太宰说：“虽然如此，总能看见点什么吧？”少数子回答说：“市集的南门外牛车特别多。”只能过人罢了。太宰就告诫少数子说：“我问你的话，不许对别人讲。”于是就把管理事集的官吏叫来，而责备他说：“集市门外怎么那么多牛屎？势力非常奇怪。太宰怎么知道的那么快？”于是，在公事房里惶恐不安而不敢为非。经六挟制，带着已经知道的问题去打听，不知道的也知道了。深入掌握一件事，许多不清楚的也就清楚了。那道理就在于韩昭侯握住一个手指甲，所以了解了南闻的情况。而其余三方的情况也就自明了。周国国君搜寻弯曲的拐杖，而群臣恐惧；补皮派数字暗查，西门豹假装丢失了车辖。说六，韩昭侯握着指甲，假装丢失了一个指甲，找得很紧，左右近士割下自己的指甲而献上。昭侯根据这一点来考察左右近士的真诚与否。韩昭侯派一个骑马的人到县里去，使者回来，昭侯问他看见什么了，回答说没看见什么。昭侯说虽说如此。可总能看见点什么吧？回说，在南门外有头小黄牛犊再到所吃禾苗。昭侯对使者说，不准把我问你的事泄露出去。于是下令说，当庄稼出苗的时候，禁止牛马进入田地，早已有令，而官吏不当一回事，致使很多牛马进入人家田地中。赶紧把牛马进入农田的树木报上来，调查不清楚，将从重办罪。于是东西北三方吏把树木报了上来。昭侯说，不过回去详查。才得知南门外的黄牛犊吃禾苗，蜀利认为昭侯精明，都惶恐畏惧在公事房里而不敢为非。周国国君下令寻找弯曲的拐杖，蜀利去找了好几天也没有找到，国君就私下派人去找，没用一天就找到了，于是对蜀利说：“我知道蜀利是不干事的，弯曲的拐杖很容易找，而官吏就找不到。我让人去找，没用上一天就找到了，你们怎么能算忠诚呢？”官吏就都在公事房里惶恐震惊，以为国君真是神明。补皮当县令，他的御史行为污秽卑鄙，还有一个宠爱的妾，补皮就让他的少数子假装喜爱他，因此知道御史的隐情。西门豹当叶县县令，假装丢失了车辖，让属吏去找没找到，派人去找儿从仆役的屋子中找到了。京师道言反话，用反话做相反的事来试探，就可以了解到奸情。虽杨山君欺骗英叔，闹池使人假作秦使，几然要作乱，子正白马。资产隔离告状的人，魏四军过关时说：“七杨山军当魏国的丞相，听说国君怀疑自己，就假意诽谤纠说，用以了解情况。闹只听说齐王烦恶自己，就让人假作秦使来探知真情。结果有人要作乱，又怕君主知道，就假意赶走所喜爱的人，让他跑到君主那里去，情况就清楚了。子之当了燕国的丞相，坐在那里假意说，跑出门去的是什么？是白马吗？”左右进士都说没看见，有一个人跑过去追回报说有。子之根据这一点就了解到左右进士的诚实与否。有两个人互相争着控告，子产把他们隔离开来，让他们无法对话，然后把双方的话倒过来告诉他们，就了解了实情。魏四军派人装作客商经过官市，官市小吏刁难他，他就给官吏送钱，官吏才放过他。魏四军对官吏说，某一天有个客商经过你们那里，给了你们钱，你们才放行。官吏非常恐惧，认为国君明察秋毫。